0: you <laughs> 啊、我不会讲台语啦，我是<笑>我是今天的那个小路上来的大班主持人，我是汪六这样。大家好，然后呃，让我们今天还是就是这是一个算是一个一个一个跟那个我们糊里糊涂的小胡，就是在继续合作的一个一个一一个一个,个 parkes 的一个，我也不知道这叫什么续集吗？第二集？呃外传呢？外传，外传，对，是什么世波？我也不知道，就是都可以<笑>對
1: 。对，
0: 所以我们欢迎小胡
1: 。Hello， 大家好，我是小胡。对
0: ，对啊，非常感谢小胡，今天你来那个，就是再次来上我们节目这样。然后呢？不会，不会，不会。对，然后我我要先跟大家就是告捷一下，就是汉汉子那个大概两个礼拜前跟我说，哎、欸，那个这个礼拜你可不可以跟小胡再录一集那个讲台湾篮球的事情？我那时候没想那么多，我就说哦，好啊，就是。就就录音啊，准备啊，但越接近我就会发现，嗯、我还真的是很就是越想越紧张这样子<笑>不要
1: 緊張。不用紧张，不用紧张，我们就 freestyle 就好了
0: 。OK，OK，OK，OK，、okay, okay, okay, okay. 主要是因为我自己因为虽然就是当然因为不在台湾，所以对台湾的篮球的资讯、嗯、可能没有没有办法那么敏感，然后就是其实也没有那么多接触这样，但我还是会尽我的努力，然后。也拜托小胡，只要我有很瞎的地方，请一定要马上要打我脸，这样拜托。OK
1: OK， 没问题，没问题。对对对，打很肿肿的这样子
0: ，拜托拜。你知道，其实我们小路上有很多听众，都是很期待我的脸被打的很肿这样。对，因为我是那个著名<笑>要,要这么
1: 呛辣吗
0: ？對,对对，因为我是著名的 LeBron Hater， 所以就是<笑><笑>对，就那个敌人很多这样
1: 。OK。好 O.K.，
0: 所以 O.K.， 我们我们就先直接切入我们的那个台湾篮球的这个话题，就是上个礼拜就是所以 T1 就是呃已经先开幕打了他们的开幕战嘛，嗯、然后是这个高雄全家海神在台湾台皮英雄对吧？台皮英雄的主场，嗯、呃，就是出战台皮英雄这样是他们的开幕战。呃，就你有、嗯、你有所以你有看比赛吗
1: ？有，我直播全程看完。
0: 然后真的，我其实我也是直播全程看完，这样就是半夜看到四点
1: ，哇，然后等于你们在美国看比较累啊
0: 。对对对但但其实说真的我，我我蛮蛮惊艳，惊艳就是说比赛蛮精彩的，然后也最后的这个有来有往嘛，嗯、就是上半场哦，就是台这个这个英雄领领先个快十分、嗯，然后第三节海神一下就哦追回来，然后超连再超过，然后这个。第四节又这个两边拉锯，然后最后到最后，就是一分半到读秒、嗯，然后到最后靠这个那个呃罚
1: 球，海对海
0: 神的那个呃杨将罚球、就是、，Kuzas
1: 他的那个加罚，哎，不是加罚，就是犯规的罚球
0: 。对对对，然后才最后赢一分，这样。就是我我觉得以一个开幕战来说，好像的确是很精彩一场比赛哦。那、嗯、对啊，你你你你看比赛有什么？就是比如说。第第一第一上的感想，或是我先
1: 汪六，我先问你好了，你有没有？因为可能我比较常看那这可能是、嗯、因为你你也是呃从美国看嘛，那有时差的关系，可能也没没办法每一场比赛都收看。那这一次你看完，你觉得你有没有印象当中比较呃深刻的 play， 或者是说球员？对，其实这场比赛、呃。
0: 我我我其实本来在看比赛之前，当然我本来还是有知道一些，就是台湾的球员嘛。毕竟，比如说中华队一些比赛还是有看过什么的、嗯，所以我当然很就是知道说，啊，也就是那个海神的胡龙茂啊，嗯，然后，嗯，呃，那个台啤那边就是蒋玉安嘛，嗯，然后，所以其实我就是本来一开始在看比赛的时候都在关注这两个球员这样，然后后来后面看看看，然后杨将的话，我我一直都我从以前 SBL 的时候。就是看杨绛都一直有一种、嗯，我都永远记不得他们的名字是什么。嗯，就就是，所以我都总是觉得，而且杨绛就是，所以我都对杨虽杨绛就是在在台湾篮职业篮球，就是他们都会是上场时间最久，然后得分也最高，篮板抢最多。可是其实对我来说印象都不会很深，这样、嗯，我都还是会把重心放在看，就是要、啊、看本土球员的表现这样。然后对不对？所以整场比赛，我就是当然就是很关，其实我很蛮关注，就是。我说蛮注意到胡龙茂的表现，就是有，嗯、某个程度上是说他他有没有打出他的预期，然后但我们也可以讨论他的,、嗯、他的，我们对他的的期待是什么，然后再来就是、嗯、比如说一些其他我之前有看过的球员，这样比如说像蒋玉安啊，然后嗯、呃，那个台啤的他叫做、呃、李奇伟吗？哦、呃，周伯勋。
1: 周伯勋哦，我以为你要说周之华那、啊、升龙泉呢。
0: 我哦，六 K 哇，我就想说到底要不要 Q 这件事情，<笑>可
1: 以 Q 啊，这是大家一定想听的、啊
0: 。对，因为我因为我那时候我的确一开始在做功课的时候，看到那个周之华加入台啤，我有点意外，嗯、想说哇，又再给他一次机会这样吗
1: ？他、啊、给他，你说给他一次机会放大招吗
0: ？就是<笑>对啊，就是。<笑>他原本他应该我我我印象没记错，他应该是在今年加入 T1 之前，都之前都已经在都、就是在中国打球，对吗
1: ？对，他回来其实有回来一段时间，然后我记得那时候他刚回来是去了宝岛梦想家，嗯嗯嗯，对，然后后来好像是打 ABL 吧，就 ABL 那个亚洲的东南亚的职业联赛，哦 okay, okay, 嗯、对，那后来印象当中好像打完一段时间，后来就退休了，他自己就可能好像有去经营一些。卖吃的东西吧，我印象当中好像是这样。然后啊，因为这一次 T1 的成立，那也因为国内很需要球员，所以又找他回来这样子
0: 。OK OK， 我就是我我我我自己当然是知道周志华以前就是发生过一些什么事情，但是我觉得我们还是可以稍微快速的简略带过一下，到底为什么周志华会这么的让人呃期待又怕受伤害呢
1: ？我觉得因为。他的打球方式很怎么讲？比较硬派吧，应该这样讲。然后很多动作其实，呃，可能会颠覆一般人对于篮球的想象。对，那我觉得其实，呃，每个人打球都有每个人的风格嘛。那他这样子让人家留下了印象，对，那的确对他来讲某部分可能是一个加分吧，我觉得。可是如果我们放在保护球员这上面的话，的确有些动作会在场上是不必要的。对
0: ，就是比如说他的，当然说，比如说他的一些犯规动作，或是挑衅对手的动作嘛，这样
1: 。挑衅的话，我是觉得还 OK 啦，因为职业联赛嘛，有的时候
0: 是一个球赛内容，没错啦
1: 对。对，但是我觉得像是，呃，像他那天那个克萨的那个，对，那个升龙拳，<笑>就是如果你会打篮球的人，你一看那就不是针对球，那就是针对人。那虽然说那没有造成太大的伤害，可是如果他。持续的都是这样子去做的话，伤害到球员，那变相来讲，不只是对球队，对联盟也是一个伤害啊
0: 。对啊，就是说、啊，就是那样的动作，第一个是很明显的，有点像是他既就是说他他没有让自己的球队拿到利益，可是又很容易可能好像有点像是为了要，好像看起来像是要意要激怒对手，然后对可能吧的的的,的,的一种好像看起来有这样的心态这样，当然有可能他根本他。嗯也我因为我们没有人知道他的心，就是没有人可以知道确切知道他的心态是什么。但就是那样的动作的，的的确确的确是蛮，就是说，嗯，也不是聪明的犯规，然后也也不是一个，呃、嗯
1: ，就不是一个好的示范呢、啊。对，就是简单来人讲
0: 。对啊，对啊。但是的确，我觉得你刚刚讲到、嗯、球风上，其实我我我以前也是觉得，也曾经觉得蛮可惜，就是说他的他的这个。做就是打球，像你刚刚讲的硬派的这种，比如像 power guard 这种的那种打法，嗯、其实其实在国，在国在在国内，在台湾的的的后卫里面是比较少见
1: 那。对，现现阶段比较少见。对啊
0: ，对啊那当然只、就是对啊，周志华，那他其实也就是上半场然后上场了，然后就升龙泉之后，好像下半场又出场一下下，然后就没有再上场，好像后来以后后面也是犯规什么的。嗯
1: 其实我觉得他的那种硬派打法，或者说对抗到洋将，对对到对手那种气势上完全不想输的那个精神，其实我是佩服的。而且我觉得，我这的确是我们年轻球员很缺乏的一个点
0: 。我我觉得这个我其我这个我同意。我觉得这就是一种，就是你在场上要有这样子的竞争，你要敢去挑战
1: 人家。对啊，
0: 对对，你不能 back down， 你你就是要就是我我就是你不能让你不能让你欺负我这样这种感觉。对对对,对，我觉得这个，我觉得心态是绝对是，对啊、我我心态是
1: 对的，只是有一些动作的确是会让大家比较起争议。
0: 对啊，对啊对啊，周志华
1: ，我<笑>聊到他、啊，<笑>因为没有，而且我而且
0: 我就觉得好笑，就是说我因为我那时候看比赛的时候，当然就是先先上 PET 找连结嘛。然后，毕竟上面开始推文，就开始大家开始开赌盘，说到底第一个就是会被去被主领技术犯规的是谁？然后大家就开始刷一排，投志华，要不然，然后就是就想说，他他也算是没有辜负大家对他的期待，这样
1: 。对对、啊，然后正常发挥这样子
0: 。对啊，不过不过，刚刚你,你刚你刚你问我，就关于比赛，那我们就直接带就讲就讲就讲那个、嗯、我刚刚提到那个。胡龙茂好了，就是，嗯，嗯我我直接提一个点，就是其实胡龙茂这场的的呃账面成绩在打完之后看起来不错，我记得他是有、嗯、大概有二十十嘛，嗯二十、嗯、几分，然后嗯二十一分，哦、分
1: 十三篮板
0: ，十三篮板，所以其实这样然后打了三十四分钟，所以其实账面上成绩是不错
1: ，可是我觉
0: 得有一个要让我、嗯、我比比比赛打完之后我才意识到一件事情。就是最后的读秒阶段、嗯，大概从三分半开始，其实他就没有在场上、嗯。对，场上的那个阵容是，就是 Brickman 跟嗯、呃呃、那个 c o o p s a s 呃 c o o p s a s 嗯，然后跟呃后， Hull, 然后跟嗯、呃、那个十二号跟二十八号，于纯安跟余纯安跟,跟林任红。对对对,对，我有点好奇，就是我有点。虽然就是说我我本来就觉得说他这场的第一个他好像外线手感不算太好，嗯，但是我还是蛮好奇说为什么最后在读秒前他没在场上？因为我觉得我,我以我的理解，或是看比赛内容，他的快攻、箭头、他的、嗯、呃对洋将的防守、他的篮板，其实还是在本土球里面非常有优势、嗯。嗯，所以我蛮好奇，就是这个这个最后读秒前他没在场上这个事情你，你有没有什么看法，或者说你有什么？因为因为我自己有点办法没有办法找到一个合理的解释说，说还是只是单纯因为呃，比如说于纯安跟跟林韧宏的外线比较准吗？就只是因为这样吗？还是嗯，还是有什么？我觉得不是，因为像他被换下
1: 去的那个时机点是，我记得是在底角的时候，然后呃，他的队友忘记谁要做攻击了，然后他帮他做一个无球的掩护，然后被吹了一个进攻犯规、嗯。但那时候海神印象当中好像是落后。对，所以因为那个进攻犯规好像也是他个人第五犯，然后在这个关键的时刻，所以他就被换下去、呃。对，所以我觉得主要教练考量的可能是因为他的打法的确有可能比较容易在这种关键时刻一些肢体上面的接触
0: 会吸引到裁判的注意
1: ，对对对，这也许是一个考量。然后再加上呃，后来放上了林热红，其实也没有。就那那那一阶段的效果其实也不错，可能所以最后面可能到三分钟结束都没有换他上来。我自己的想法可能是这样
0: ，是是，我其实我没有。当然以比赛结结果来看，就是其实林润红跟跟于纯安的表现都还蛮好的，而且尤其嗯，呃，于余纯安还在关键的时候就投一个他三分投八中，就进了一颗三分，就是在应该就在第四节那个倒数的时候，嗯、不是倒数啊，可能就是剩两一分半还是。嗯，就是两分钟的时候这样，所以当然其他就是这其他那个时候，这这这两位球员表现很好是没有错，嗯，但但我就有点就是怎么再回到就是说讲胡龙就是胡龙茂的的这个话题这样，就是说你你那那你觉得这对胡龙茂本身或者说有点像是说我我说我我们至少打篮球的一般来说都会觉得你要能够在场上 close game 是个很重要的事情，嗯，那。这会是一个，就是说，我觉得有几个面向。第一个是说，就是说，全家海神这支队伍，他们还必一定还是很需要胡龙茂，可是，嗯，呃，但是胡龙茂是不是是会有一直这样让让球队没有办法很很稳定的使用他嘛？然后反过来说，那那胡龙茂自己，嗯、呃，就说他就是。除了你刚刚讲的说，因为他打球的风格比较肢体碰撞比较多，嗯、有可能会有这样犯规之外，是不是还有一些别的事情他可以做得更好，或者是说怎么去发挥他的优点，让他可以在场上有更大的影响力？因为我觉得怎么讲，我觉得他是有这样子的能力的球员，嗯、对啊，嗯
1: ，我觉得就像刚刚汪六讲的，就是我觉得一个球员。就我自己的认知啊，就是包含可能我之前也有一些带过球的经验，或是当球评跟球员的经验。我自己的想法是，呃，当然每一个人，或者是说球队的主力，你会希望他是在场上最后去终结比赛的那个球员。可是回归到现实面，你还是要按照球队的整个比赛的走向去做调度。所以我自己并不会觉得说他最后没有在场上会怎么样，因为篮球就是一个看结果的人嘛， okay. 他们赢了比赛。对啊，那如果说他们这次是因为输了比赛，那我们去探讨其中的原因，可能是因为调度上来的球员他没有办法去弥补到球队需要的地方，那这再去做检讨，我觉得 OK。可是如果从结果来看的话，呃，你也没有办法去否定这个决定，嗯,嗯嗯，对。然后再来讲到就是他的表现的话，呃，我自己觉得就像前面提到的，他的外线的整个稳定性还没有到非常好。对，但是在切入的破坏力、嗯，或者是说单打的能力来讲，的确那一天带给台皮很大的、很大的威胁。对对，所以我觉得整体就像他自己赛后也有讲到，他觉得给这场比赛70分。我我自己对于他这场的评价也差不多，因为从以前就看他打球上来嘛，那我知道他的能力在哪里，我知道说，呃，他还有哪些地方可以去修正。对，可是。大家对对于他的期待一定会很高 的， 原因是毕竟他是本土的一哥嘛。那可能大家口口相传又觉得 说， 哎， 他拿到很高的薪 水， 但事实上他们根本不知道他拿多少薪水。对， 那就会有一种期待加注在他身上。我觉得这也很合 理， 因为毕竟你成为一个职业球 员， 你要背负的不再是你自 己， 而是所有人对你的期望。因为你拿着这样的一份薪 水， 你代表高 雄， 你代表整个全家海神。而且我觉得这很正常。
0: 某个某个程度上也算是 T One 的，就是头牌头版球星嘛，就是就是本土来说，嗯、就是对，的确是，比如说胡罗帽跟，其实我觉得我念得出名字，那就是表示他们是真的是很有名的，<笑>就是是代表球星这样，对啊。然后那那、嗯、可是我在看比赛过程我，我有个想，我有我因为以前我看胡罗帽是，当然是看中华队的比赛，嗯，然后我的印象中，他就是他就是一个很好的 finisher。他是一个能够把球在一些、嗯、一些你没办法处理的时候丢给他，然后他就可以自己制造出得分机会的一个这样的球员、嗯，那但是我觉得是不是说，是也许这就是
1: 汪六你提到，应该是他这场比赛有很多的终结是有点像放枪的那种感觉吧
0: ？有一点，有一点，但是我觉得也有一点像是有的时候有一些球，也像是他是要拆炸弹。嗯，但是但是有的时候我会我，但是我觉得这是另外一个，这可能就是跟职业联盟台湾职业联盟的的这个赛这这种现况要来要来讨论一下，就是说，因为因为场上还还是有杨绛。嗯，那我觉得还是明显的看得出来，两队其实都还是会进攻的重心还是会放在杨绛身上、嗯，那甚至火龙猫自己也他们也他其实也是他，我觉得他并没有他并不是一个、呃、在在这种。就是以前在中华队的时候，当然是因为他并不一定每次进攻都会拿到球，当然，所以他可能你会有印象是，他拿到球的时候，他的进攻欲望，或者是他他知道说这个时候他就是要他来得分这样。但是我觉得在比如说看那个全家海参比赛，因为他其实碰到球的次数很多，可是他并不一定每一次都会出手，或者他并不是不一定每一次都会很积极的去做自己的进攻机会，他也常常会就是把球就是呃分给杨将，或者是说不也不一定都是分给杨将，但就是去做传导的工作这样。那我有点好奇說，说你有没有觉得会不会胡龙茂在在在打职业，就是这种台湾的职业比赛的这种这种环境里面，是不是更适合，就是转换自己的角色，从一个 finisher 变成更像一个就是 playmaker 这样
1: ？其实他如果有了解他的球员，呃，了解他的球迷的话。过去他从高中就是一个很好的 playmaker 跟终结者，他几乎全能。那、嗯、后来到了美国，到了 CBA， 这个打法都一直在转变，因为你是一个职业球员，你就是要去呃去完成教练给你的工作，不管他是要你当一个绿叶球员、当球星什么等等的，就是这样。嗯、那他到了 CBA， 其实基本上我看他的比赛，他在 CBA 待了五年，他都不是球队的算是持球。比较多的球员，比较像是无球的苦攻防守球员嗯嗯嗯。那他回来到了海神，我觉得在调整上面绝对会需要一些时间、就
0: 是，是、啊、是要花点时间才去重新花些时间重新找到这种这个一个一个平平衡的形态这样
1: 。对，就是像刚刚有提到他在中华队，就是这是三个完全截然不同的球员定位角色，他在中华队的打法，嗯嗯他在。海神队的打法，他在 CBA 的打法，那就是要去考验到他要怎么去适应。那这也是我觉得，在这场比赛里面，他可能有一些进攻会打得比较没有那么果决的原因，因为可能在过去五年的时间里面，他的职业联赛他没有这样子的进攻模式，或者是说进攻方式嗯嗯，那球权也完全不一样。那再加上像前面讲的，杨绛占了大多数，可是呃，不管是海神的杨绛还是。台皮的洋将，他们来到台湾的时间跟整个球队磨合的时间，最多可能就是两个礼拜上下。所以说，你两个礼拜要去建立一个球队很好的体系跟系统，然后本土跟洋将之间的磨合，包含海神这边还是外籍教练，我觉得这些时间都太过于仓促、嗯，所以一定是要用比赛去慢慢的调整彼此之间的磨合。
0: 嗯嗯，其实其实我也这也是对，就是洋将这个事情也会也是有一个观察，就是。的确，我觉得两队的杨绛都，嗯，比较让我意外的是，就是台皮的那边的团队配合，好像就是说因，因为因为赛后，就是我在看比赛之后，有觉得说，哎、欸，我印象中台皮应该是要一支团队，嗯，就是传导或者是说，呃，跑位的的更更频繁，然后更要更,、嗯、要,更要更那个要更成熟的一支球队。可是其实在，在、嗯、在那场比赛里面。呃，有一有看到一些，可是并没有，呃，就是说整场比赛都维持那样的水准这样，所以我觉得也是因为这样，所以让在第二节、第三节，就是、嗯、呃，主要可能第三节的时候，就是说被被海神，被海神的压迫防守啊，然后反快攻啊，嗯、然后嗯、呃，再加上就我们刚刚提到，就是像<咳>就是台皮的那个杨将子 Stone， 就是有很多单打，嗯、但是就是。都，我觉得看比赛之后会觉得，哎，这不是好的出手选择，可是他就是投，然后，那、嗯、就是他有一段时间投不进，所以就被害身，就是打打了一打了一波就是小高潮，然后比比就是比数就被超前了这样，然后、嗯、对，我我所以就是说，我觉得你刚刚讲的这个这个点，其实，嗯、呃，就是比完赛之后，我才有意识到说啊，的确好像杨将是。就是说，因为之前还是有很多，就是他们要入境有很多管制嘛，有很多就是这些规则、嗯，所以呃，比如台啤好像少一个洋将，对不对？还有一个洋将没有，对，还有一个他们没有登陆一个大
1: 外援，嗯，对
0: 。然后，所以好像这個的确也就是就是那好像是不是也是除了 T1 之外，其他的联盟也是会有这样的问题，所以就是球队都要这样是以战养战这样，
1: 就是其实。我们简单来讲，这就是洋将的问题嘛，就是我们里面也也有谈到说，就是这个联盟的洋将直接讲就是跟 Plusly 不一样的地方
0: ，嗯
1: ，对，那呃，我我可以从这个问题延伸到我们一开始聊的，就是台皮的体系问题。我的确认可就是台皮从前几年在 SBO 之所以可以一直固定有蛮好的成绩，加上他们的球星其实。呃，林志杰、刘真都已经离开了球队，不过他们的成绩还是维持得很好。然后包含培养出很多新生代的球员，然后现在进入中生代的成熟期，那他们的体系建立的的确是很好。嗯、然后讲到就是，呃，那其实那天比赛里面，就我来看，我觉得整体的团队系统来讲，台皮还是比海神来得成熟一点。就整个团队的搭配我对，我完全我同
0: 意，我同意，
1: 对啊，对，但是。如果说你要跟原本的台皮比较，那的确，他我觉得配合上面还没有达达到之前的那种成熟度追追、嗯，对。可是，呃，这就我觉得牵扯到的面向很广。第一个是因为，呃，就像前面提的，洋将搭配时间还不够久。第二个是，这完全是一个不同赛制的比赛，对面的洋将人数非常多。那还有一个很重要的原因是，嗯、我觉得海参队的这边的 breakman 就是那个。对对小杨将菲律宾，他对于他就是雅
0: 员嘛，对不对
1: ？对他对于蒋玉安的限制或整个他们团队发展的限制，的确是我觉得那天比赛一个很大的变音，嗯，就是让他们整个团队其实打的没有很流畅、嗯嗯嗯。那再加上其实呃，台平那两那一天的那两个杨将，他们的状态其实我觉得是有点太火烫了，就是。他们的手感，他们的命中率虽然说不会到很顶尖，可是他们可以投进一些很困难的球。那这也会造就说、嗯，呃，在关键时刻或者是说一些需要拆炸弹的时候，球就是给他们了，就让他们去发挥、
0: okay。对啊，那天那天史东好像得了四十几分嘛，对不对？四十四还是什么之类的？
1: 对啊，对、就、对、是，就是很高分。<笑>所以其实
0: 其实看比赛是完全没有发现的，因为他就是投一些看起来就是怎么讲啊？在三分线外一看，他拔就，就就拿了就投，然后都是一些、啊啊，然后想说为什么默默他就得四十四分了这样、就是。所以
1: 说他们那天发挥没有那么团队，我觉得有很多的问题啊。那刚刚提到这些都是影响的原因。嗯
0: ，嗯没有，就我觉得我觉得当然比赛中有的时候都因为比赛是很动态的嘛，就是嗯，对啊，这样今这要是的确始终他上半场手感很好，那他可能第三节就是时候他还是。教练团还是信任他，就是让他可以投，让他可以打。我觉得这是合理，嗯、只是就是，但是我们在看比赛的时候，哦、就会还是会观察到说，哎、欸，就是就就就会有这种啊，因为你一直就是进攻的策略很单一，然后就有点像球队很容易就宕机了这样。然后我觉得你刚刚、就是嗯、就
1: 是，嗯，这就是要去调整的。就像举一个例子， o b 八81分那一场，<笑>其实你你你根本不用战术了吧？你就是过去顶多帮他做一个无球掩护，球交给他在他舒服的位置。就就终结啦，对。所以可能如果我们要去检讨，就是他们这场比赛输了，所以也许在这个分寸的拿捏之间，要个人单打还是要团队配合，他们需要去做调整。但我觉得这其实很正常，这是一个职业球队绝对会遇到的事情
0: 对。对，我我我我我也会我也觉得，我也觉得就是，但就是的确就是说，就是那就是他们要花时间要再去调整。嗯嗯、呃，因为因为我觉得某个地方我，我我原本在就是比这个比赛开始前是总有是会是觉得就是台皮有可能会一面倒，然后毕竟就是球队的经验嘛，然后因为球队不只是球员的经验啊，嗯、也包括说啊、嗯、教练团啊，然后这这些，嗯、就是對但是比赛的内容看起来看下来之后，发现说哎、欸，就是台皮也是就是突然，因为我们刚讲那些因素，然后所以就、嗯、就是。就是这个，他原本这个运运转非常成熟的机器就宕机，然后就就被海神。第三，就、嗯、是第三节其实海神整场比赛三分球命中率都很差，然后、嗯、但是第三节就是靠着压迫防守，然后反快攻，嗯、然后就是当然最后第三节最后投了几个三分，但就是这样子，就是并不是因为海神的战术执行比较细腻，或是说呃、嗯，或是说他们就是。呃，比较默契比较好，而是某个程度上，他们就打出了一波气势，跟正正好就是在台皮自己配合还没有那么好的情况下，就是找到弱点，然后就可以把有把原本应该是台皮要一路的优势都就是打平了这样子
1: 。對啊、应该这场比赛开打之前，很多人都会看好台皮，<笑>因为海神在热身赛输给了中信特工嘛。对。对。但是那时候我就讲了，我那时候开直播其实也有聊到这件事情，就是。热身赛归热身赛，洋将进来归洋将进来、嗯，那是完全两
0: 回事，因为会差非常多，我也
1: 相信。对，那是完全不一样的东西。所以有时候有一些球迷或者说呃观众朋友会想要去类比，拿哪一场比赛跟哪一场比赛对比，我觉得这当然是一个很好的事情。可是前提是你要去看他们的阵容，或者是说这个时机点對,对不对。那如果不完全不一样，你只是因为他们的队名都是叫。高雄全家海神，你就去拿这两场比赛去类比，那嗯、呃，自然在整个比赛的掌握上面就会有比较大的差距。像这两这场比赛开打之前，其实我并不觉得台皮会赢，但我觉得台皮、哦啊、台啤有某部分的优势，因为嗯
0: 嗯
1: ，我们完全没有看过这两支球队的两将配进来的结果是如何，再加上、啊、嗯，对台皮他们是没有请亚洲外援的，嗯嗯嗯嗯所以说你他的。团队的确比较成熟，可是有没有亚洲外援这场比赛的影响，大家也看到了。非常虽然不是得对，不是得分上面的，可是就整个阵容上面来讲，像第三节台啤有一段时间，或者第四节的时候，只能放丹阳将在上面，因为可能他们另外一个大大大阳将受伤，所以变成说只能登陆两个，那就有点像 plus plus e d 的概念說，说你这个两个洋将你不可能打满48分钟嘛，你一定会有些人需要休息，啊、所以对啊，对。所以就变成 说， 呃， 你还是会有一个洋将在场上的时候。那海城这边他登录了三个大洋 将， 一个亚 外， 就变成他永远都可以保持场上就是有两个外援。所以说这场比赛其实有很多的变 因， 是如果你要去推估的 话， 你可能到赛前才知 道， 因为今天还没开打 前， 谁知道台皮只登录两个洋 将？
0: 嗯嗯
1: 嗯， 对 啊， 那就是这些都是我觉得比赛好看的地 方， 就是你没有办法。单纯的就以前的对战成绩或什么来去推算说谁一定会赢，那也是因为这样大家才会想看呢、啊
0: 。对了，对，是我、啊、我我觉得你从一个无法预测的角度来看是这样没有错。然后我、啊、我刚刚只是想只是在想说，不过从从另外一个、嗯、就是说，比如说因为我因为我看很多就是看 NBA， 比如说看看很多数据啊或什么、嗯嗯，就会有一种。可是要是我都不知道谁什么时候会上场或者什么，那这些数据到底要就是、嗯、就是数据的可信度有多少？这样，不过那当然完全是题外话，这样。嗯、对，是一个我心里对于，因为比如说，因为这几天我也在看多，就是就是说，呃、就是霹雳的去年的数据啊，然后 T1 的数据、嗯、SBL 的数据，我就发现说，这真的是这算是个人的抱怨，就是分这么多联盟，那些数据都分散各处。嗯<笑>就是这，个要查资料超级麻烦，超级麻烦。然后这个球那个球员从这个联盟跳这个联盟，从这个球队跳这个球队，然后就是这些数据也不会同步或是什么。然后就想说，这到底要怎么？就是要就是我我我应该说，另方面我又也发现说，哦，的确是因为这样，那就更需要看比赛
1: 。对，
0: 就是一定要看比赛才会真的知道说 ，OK， 到底比赛中间发生了什么事情。然后才能去、嗯、去，不管是说我们才能去对球员做评价，或是实际的去知道说 ，OK， 所以到底这个球赛是一个什么样的球赛，是内容是怎么样，到底谁的球风是什么样这样
1: 。嗯、然后
0: ，对啊，不过你刚刚提到 Brickman， 我就是这我有在看球的，我看球笔记里面也有也有写，就是就是、嗯、他我我觉得他对他跟蒋玉安，就是我觉得这是一个经验，今年有可能有点怎么讲呢？有点低调的一个对决，你不觉得吗？嗯，就是尤其是就是像你刚刚讲的嘛，就是、Brickman 在第四节的时候，他基本上就是就是从头盯蒋玉盯到尾这样。那虽然蒋玉也也还是有发挥了蛮好的几球这样，嗯，但是很明显你看得出来说，就是就是一方面是海神多了一个所谓的这个牙元，然后第一个第一个第一个是说这个 Brickman 本身作为一个球员，他就是真的是一个。不管是体能，然后防守观念，然后就是进攻组织的观念跟拼劲、嗯，就是我觉得都，嗯，有点像是一个台湾很少见的这种类型的洋将、嗯，因为大部分台湾找的洋将都是侧翼或者就是内线嘛，然后比较少这种就是纯后卫
1: 、嗯，然后
0: 我觉得能够有这样子的一个像 Brickman 这样子的一个球员，然后在场上，然后我们可以看到他跟蒋玉安这样子就是。有点像是你来我往，然后我觉得、嗯、我觉得蛮精彩的。然后也也、就是的确是因为 Brickman 的关系，所以他比如说呃，他有就是他他我记得他一分半的时候造成英雄一个呃回场为例嘛，嗯、然后他還投了一个他全场唯一的一个三分，然后最后那个 Kupas s 的犯规那球也是他传的，嗯，就是。某个程度上就是，然后那也可以，然后也同同时也可以提到蒋云安。蒋云安其实也是，嗯，就是我原本在看比赛的时候，就觉得说，哎，为什么蒋云安好像打得很客气，这样，就是、嗯、没有很特别、很积极的，就是，嗯，就是说一直呃，比如透过挡拆，或者是用他的切入能力去去破坏，就是嗯，泰神的禁区，然后制造机会。但他在第四集有做这件事情。就是有开始去透过挡拆，然后透过他的切入，不管是他单打那个 c 库珀 s 或者是用他的切入，然后去制造说就是篮下让杨绛有就是进攻篮板的机会，或者什么。然后就是最后的比赛有点像是变成就是蒋玉安跟 b r i 布 m a n 的对决。我觉得这个，我觉得这个点是我有点是让我惊艳的，觉得哎、欸，这个这个好看，就是这个比赛内容是好看的。这样，我觉得
1: 蒋玉安、嗯。打的比较 自， 就是也不是说他打的比 较， 呃， 怎么 讲？ 就是像刚刚讲 的， 就是他打的可能比较没有那么强势。那这跟我们前面聊到的也都是有相关。第一 个， 他可能没有在国内没有遇过这种类型的后 卫， 压迫的强度这么 强， 然后防守的强度、防守的判断、速度也不会输他等等。对， 那。呃，到了第四节，他之所以会发挥出来，我觉得就是他慢慢的在适应了。嗯啊、哦，因为他的、哦 okay. 他的能力是，我觉得绝对没有什么问题的。只是，呃，像前面之所以没有打得很开，有一部分原因也是因为，毕竟这是第一场正式的比赛，跟两个外援的搭配。那他们当天的第一节，台啤能赢一个很大的关键是在于他们的杨将很多不合理的出手选择，但是他命中那些，
0: <笑>对，而且
1: 是连续命中了很多球。所以他在第一节我记得得超过40分吧
0: ，啊、呃，对，好像是
1: 对,对，所以所以说，如果你是一个后卫，你原本是球队的重心，但是你突然发现你正中有两个洋将，他们今天的打法很火烫的时候，你要怎么去平衡？这也是就像前面讲的，整个团队的系统怎么去运作，这都是我觉得不只是台啤，也是蒋玉安他要去适应的、嗯。那到了第四节，其实他发现球队宕机了，对啊、那他。这时候跳了出 来， 我觉得这就是一个很好的突破 口， 所以也不要说呃 ，Brookman 以后对到蒋玉安都会是这样压着 打， 我觉得不 会， 我觉得蒋玉安他会找到方式来应对 Brookman 的防 守， 或者是说去怎么跟他对 抗， 而且他是有能力 的， 所以我觉得之后我们可以再看下去。
0: 对 啊， 因为我的意思不是说觉得 Brookman 就压他 打， 我应该是说我觉得这个就是这两个人的对决是很有意思。就是是是、嗯、是、啊、是，可以你来我往，然后是
1: 。我已经在期待下一次他们的对决。对对对,對,
0: 對我觉得这是一个我让我没有想没有没有想象过的看点，而且是、嗯、而且是好看的，就是不是只是因为对我来说，的确啊，有时候那种像 s 东、嗯、啊或者米丘那种拿球就拔呀，嗯、或者就硬切，就那个那个球赛，我觉得就不是那么好看。但是像这种、嗯、像 Brickman 或者像蒋云安这种，像蒋云安他最后整好几球是透过挡拆然后去。去找他的角度去切入禁区，然后去造成对手犯规，或者是然后像 Brickman 去他的这个防守，或是他就是他的这个传球的这个的节奏去控制说。说 OK， 这个时候他他在挡拆之后要，要球要就要分给禁区，还是要分给外线的球员？这些东西是我觉得是让球赛会变得更细腻，然后会让就是说观看、嗯、其实观看球赛的，我觉得其实体验也会慢慢慢慢越来越好。所以我我。其实真的很希望，就是类似这样子的对决可以越，就是就是这种内容会越来越多这样。嗯
1: ，的确就是像前面讲的吧、啊，我们不太会找小外援，那找来了这一次，<笑>其实影响力放在那边，但是我我并不觉得说其他队也会找。那海神队会找主要的原因，就是因为他们本土并没有一个非常成熟、非常好的控球，像是于焕雅，他其实不是一个。纯一号，而且他打到一号，我觉得我自己觉得效果也没有很好
0: 。嗯、然后再加上他球员有受伤，嗯，
1: 对。其实他不是，我觉得不算双能位，因为他打到控球，
0: 他就是得分后卫嘛
1: 。<笑>对，就是他就是得分后卫，<笑> okay, okay. 就是你硬把他拉在后面，然后你说这样子是双能位，我觉得这对我的定义不一样。我的双能位的意思是他其实两个位置都可以有很好的发挥。嗯，我会觉得这是双能位，但是如果说他是明明就是二号的料，然后你要把他拉硬来硬拉来打一号，这样就不叫双能位
0: 。OK OK， 对对啊、yeah, ，OK OK， 就是这个我觉得，大家其实，大家但,他,但他其实那场第一场的表现也还是不错，我记得就是应该算中规中矩吗？嗯
1: 、中规中矩啊，对啊，因为他不是打控球，嗯、我觉得如果第一场没有不 Brickman，、嗯、然后他是控球的话。这场比赛也许就会像很多人的想法一样，就是一面倒，台底压着打。是啊，啊
0: 是啊，我这我这我也这我相信，因为 Brickman 的确，我觉得在场上的他就是一个有点像我在看的时候，有点就觉得他有点像像就是像，比如像那个公牛队的 c a r u s o 就是他并没有他不他不需要得分，可是却可以做很多影响比赛的事情，这样。嗯，对啊，我在这边我因为我因为看了比赛，所以有稍微就是。呃，要是我我不知道，其实大家知不知道，就是这个 Brick m a n 是谁？这样，那他是、呃， ABL 冠军的冠军赛最有价值球员，然后是拿过两届 NCAA 的助攻王，嗯、然后是在他们 NBA 史 n, NCAA 史上留下历史前第四的109九次助攻。不过他打完四年了，然后他是那个 o n l Island、嗯 On、Long 那 Long Island。呃、嗯、，college 的学的球员这样，所以他其实是一个，就是也在美国打过 c a a、嗯、然后在这个 ABL 东南亚联盟，然后拿过冠军赛最有价值的，是在菲律宾的球队嘛、嗯，应该是、嗯、是吧？
1: 对我，我有点没印象了
0: 。对，不过就是他是一个蛮有来头的球员，这
1: 样
0: 对啊，嗯、對,对对。然后不过当然，然后蒋玉安也是我们的两届 s b l MVP 嘛，嗯，对不對,对？然后就是。很对啊，你真的很期待他们下次的比赛是什么时候？而且下次又会又变，下次是会是在海神队主场吗
1: ？
0: 哇，这要看一
1: 下，因为现在比赛太多了，我没有办法。<笑>没关系，每一场，对我没有办法每一场跟那个<笑>对,对对，对对都有点混乱呢。好
0: ，OK， 那那这场比赛，关于这场比赛，你还有你有什么想，就是有想想要，就是有什么别的观察或者什么？
1: 我觉得跟 Plus Lee 最不一样的，就直截了当的说嗯嗯嗯，就是虽然说我现在是 Plus Lee 的，<笑>要去 Plus Lee 当球评，但我必须说，他们的对抗的强度的确比 Plus Lee 强。哦，因为，因为杨将
0: ，杨将、哦、的
1: 人数太多了。哦、就是、嗯，如果你说以这样子的规格，他们去跟 Plus Lee 打，我觉得，如果我的意思是连制度都带进去的话、嗯、，Plus Lee 其实会打得很吃力。OK， 因为他们是第四节只能单羊将，整场登录两个羊将，啊，就是所以他们单、嗯、单羊的时间会很多
0: ，而且一方面就是说，因为在球场上，就是现在在在打比赛，就不又不是不会完全是，比如说就是呃人盯人，然后就是谁都盯谁盯到底这样，所以不就算是双羊将在场上，你就是本土球员还是会有机会会会有被换要换手到，或是你卡位，或是你对你就是会。有要对到杨将的时候，并不一定都完全只是嗯，洋、哦、将守洋将，然后就是，所以我觉得这样子的确对本土球员的、嗯、怎么讲呢，也是一种，嗯，就是像你讲的肢体碰撞跟冲击的强度一定会一定会更高，
1: 嗯，对、啊，就是大家如果有看的话，基本上海神跟台皮，呃，说实话了，只有龙茂跟第四节的蒋玉安，嗯，有,有所谓的主动持球。主动持球的攻 击， 剩下本土球员基本上都是就是可能在外线埋 伏， 然后等或者是背 攻， 或是 对， 就是你没有什么球 权， 你也没有主导攻击的权利。那 呃， 我觉得这第一个当然大家会讨论到的就是对于本土球员来 讲， 他们的发挥空间不够 大， 因为你可能一场比赛你只需要四到五个本土球员就够了。
0: 就是主要的本地球员，
1: 嗯，对，所以、嗯、这也是可能 T One 在成立的时候，它规章制度一公布，其实大概就可以知道了。如果你找的洋将够强，呃，对于比赛的落差其实就会慢慢的缩小。这也是为什么他们会需要这么多洋将原因，因为他们本土球员的实力落差的确太大。如果你说纯本土去打的话，可能只有台皮跟海神，甚至可能像中性特工还 OK， 但是其他的三支球队如果以纯本土的阵容。嗯去跟台皮海神或者是说中信打的话，那个实力落差其实一下就看出来了
0: 。你的意思是，就是本土球员的的实力落差太大，但是对，因为因为现在洋就是要是各队都把杨将的名额都找满之后，嗯，因为那因为洋将的竞争力会比较会让这个联盟比较平衡，这样
1: 对，会比较平衡
0: 。不过不过那这但像像刚你讲的就是说，那你觉得这个对于就是，所以，所以势必是会压缩到一一些，或者说，呃，大部分的本土球员的表现空间、嗯，可以这样说吗？嗯
1: ，可以这样说， okay. 一定的。嗯
0: ，那我觉得这也是一个有一点怎么讲呢？就是我觉得杨绛在台湾一直说都是一个这样的话题，他就是个双面人，就是，嗯，你同时也需要杨绛去提高。球赛的精彩度跟希望某个程度上了、啊，我们也希望球就是杨将能够带来就是呃好的竞争，让本土球员成长，就是能够有跟、嗯、就是杨将就是对抗的机会，然后去适应一些肢体碰撞或者技术的的落差这样。嗯、但是同时，可是因为实际上要是是一个，嗯、呃，不要不一定要说，因为 SBO 不是职不能算职业联盟，那就是一个。盈利的叫赚钱的一个比赛，或是的这样子的联赛，那包包括现在的职业联盟，他必为了要赚钱，那球队要赢球，或是要那势必变成有的时候，杨绛的就是说所谓的开火权会非常非常的大。那嗯，好像就是、嗯、对啊，就是会造成，就是有点像是本土球员的这个贫富差距会越来越大。这并不是实实际上的贫富，而是是指。你在球场上能够拿到球的，或是能够做的事情的空间，就说你，除非你是明星球员，要不然你可能就真的是整场比赛只要负就做好一件事，比如说就是你的底线三分就是要把握，或是你的防守卡位做好就好，这样子。嗯，对啊。那不过不过，那那你自己觉得？你对你有你有觉得这样子的制度，比如说跟就是跟跟跟 P League Plus 比，你有比较比较觉得哪一边比较好吗？或者是说有有没有什么不一样的想法
1: ？我觉得没有好坏，因为球员你既然要选择当球员，就是要竞争嘛。那我觉得市场会是最后导向会哪一边比较好？因为就像刚刚讲的、嗯、，T1 他的对抗强度比较强，可是他洋将比较多。对，那 Plusly 这边是本土的球员，可能能力会比较好，上场时间会比较多。对，那就会变成说，观众喜欢看哪一种比赛？因为毕竟这是一个职业联赛。对，这是一个职业联赛。嗯，可能每个人喜欢看的点不一样。他很喜欢看很多洋将的配合在天上飞来飞去。他很喜欢看本土球员跟自己比较密切去支持他们嗯嗯。这就是回到最终的，而且呃我。觉得其实球员，你本来就要有一个认知是，今天不管你在哪个环境，你既然选择了这个环境，你就是要去认真的努力。你不管他是三羊将还是双羊将，那你就是要努力到你有办法上场嘛
0: ？是啊，是啊
1: ，对吧、啊？不应该不应该倒果为变成说，哎哦，因为我上不了场，是因为这里都是都是三羊将，那你就应该要提升你自己啊。
0: 是对，不过不过对、嗯、对，一方我我完全同意，就是你就是说你必须要在这个环境里面找到自己，就是透过自己的努力，或是你要去思考，说自己能够找到自己的优势、嗯，把什么东西做好，把什么东西练的练出来、嗯，然后找到争取自己的上场机会这样。但是但是同时，但是同时，因为像你讲，因为这是这是职业联赛，然后因为因为这我,我觉得，因为其实这些想法，我很多都是有点像是。比如说看 P.E.T， 然后看大家那边推文或什么，才发现说，哎、欸，哦，所以所以大家会这样想，就比如说会有人会讲说，哦，那比如说 T 1 T o 就是就是说要是都是洋将为主的话，那会不会就是有一些本土球员，他并不一定完全是明星球员，他会不会就想说，嗯，哇，是不是跳去要是有机会跳去 P League Plus， 是不是对我的发展会比较好？
1: 所以这就是前面讲的，我觉得市场最终会决定啊。市场不只是球、嗯、球迷、球员也会决定，包含新秀他以后要加入 T One 还是 Plus l e 力。虽然说 T One 他,、嗯、他对，嗯，虽然说 T One 他没有所谓的薪资上限、嗯，所以新人球员进去也许可以拿到比较高的薪资、嗯。可是当你看到了第一个赛季开打，加入本土的球员上场空间是这么的小，那你进去的时候你就会多一个顾虑，你是不是有办法打得到球？因为你就算前面的新人合约两年三年，你的薪水比较高，可是如果你都没有发挥的空间，那一定会影响到你的第二张合约。所以我觉得这不管哪样的制度，嗯、最后市场、球迷、球员都会去决定哪一个才是适合我们台湾的
0: 。OK， Yeah， 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 这个我觉得这个这个这个是这个是很很中肯的，就是某个程度上，就是我我觉得。就是说上，上上个礼拜跟汉跟跟汉泽录好像没有特别提这件事情，但我本来一直心里在想说，嗯、就是说我们从一个就是说不是我们不是在台湾可以看到球的球迷去看说，哎、欸，就是去年去年有了 P League Plus， 其实去去年、嗯、去年刚去呃 P League Plus 出来的时候，已已经有一些质疑的声音嘛，比如说哦，到底。就是这个这个这个所谓的职篮公司有没有办法把事情做好啊什么什么的？嗯，那后来然后这样证明说，哎、欸，他们的行销，他们的这个呃公司跟就是球队公司跟这个 P l e a u Plus 的这职篮公司的合作合作什么什么，好像都蛮上轨道的，就是不错这样
1: 。然后哎、欸嗯，今
0: 年突然又哎、欸、又有个提案出来然后就是第一个第一个想法都是说，这会不会就是有点像是嗯。太太多太多人要来抢这个资源，这样。但是我觉得，我觉得其实听到听到你分享一些这些事情或观点之后，我觉得的确，一个一个一个比较一个比较中间的想法，的确就是说，就是这个大环境是需要竞争，有竞争你就会也也才有比较，然后也才会真的去让好的东西去，嗯,嗯或者是说有竞争力的东西，它就会有办法留下来这样。那我觉得以这个角度来说，其实就算多一个联盟，其实也就是不会是坏事。它其实还是有，它是能够不管对球员，或是对整个大环境，应该都还是会有一个是会有正向的的的，会会会让大家都尽量想要把往就是把事情做好。然后，嗯，就是不管是球员把自己的球练好，然后球队要把这个场馆经营好啊，行销做好，然后什么什么，我觉得这感觉起来是一个。嗯，是对未来篮就是篮球环境应该是有帮助的事情
1: 。就是我觉得就多一些机会吧。那你也不用特别去说好或坏。我觉得没有事情是绝对的好或绝对的坏。对啊，那自、啊、就就是它一定会有带来好的地方或坏的地方。我觉得每一个人就去扮演好自己的角色。你是球员，就像刚刚讲的，你就打好你的球。你是行销的，你就把行销做好。你是球团，你就把球员把整个 team 照顾好。那所以就是。兄弟登山，各自努力，这样子
0: 。对对啊，不错啊！我觉得，我觉得至少就是说，就是 T One 的这个开幕战，嗯，我觉得我自己觉得算是，嗯，就整体来说，我会给他们大概打个八十分这样。就是我觉得球赛也蛮精彩，然后就是转播，虽然转播让我有点就是一开始意外，想说为什么是在一期 Live 上面，然后。然后就怎么说我找？找找了一下说，说哦，原来在 E 就是一 C l i v e 可以看，那反正可以看就好了。然后，一 C l i
1: v e 就被骂爆了
0: 。但<笑>可是那被骂爆了什么？因为我自己在看的时候是觉得说，就当然啦，转播的风格是一回事，但是比如说我我自己觉得要要有点让我就是一直没办法适应的，就是那个就是球，我我我很多时候想要知道到底现在比比数几比几。对，就是、这是重点。可是在球比赛画面上，就是对,对对
1: 。对，就可能他们第一次转播吧，我也不知道。就是当然了
0: ，这当然是。是但是
1: 这在外行人来看，这就是一个最基本的。你一个比赛没有没有分数，没有时间，对,对,对，然后就是出现这样的问题，<笑>大家一定一定会不好的反应啊。所以也许是包含转播单位，包含他们的整个呃后后勤的团队都还在适应当中吧，我也不知道。我相信是了，我相信是了。对啊，毕
0: 竟毕竟是毕竟是这个联盟的第一场比赛。那、呃、虽然是说我，我我们要是一个好，我、啊、要说 OK， 就是这是个职业联盟，你只要做这个事情，应该就要做到最好。但是 ，Well， 就是一个很多事情都第一次、嗯，那第一次一定会有一些，嗯，就是在在可能热身赛啊或者什么都没有遇过的状况或者什么。那那希望他们就是下一次的或者这个这个下个这个下个礼拜的比赛就会。呃，把一些这些转播上的问题的改进，我觉得最最重要的一个点就是，就是要随时把笔数跟时间打出来。
1: 嗯、对，的确、啊。然
0: 后，然后接下来我们才能再再来开始看说 ，OK， 然球员犯规啊，或是一些呃显示一些球员得分，或是球员的一些简单的数据啊，或是什么的，那个都其次，我觉得、嗯。但就至少，对啊，就是分数跟时间要打出来，对。
1: 嗯，你可以去他们
0: 去留言，是不是
1: 、呃？对，去留言一下，<笑>跟他们讲。<笑>
0: OK，OK，、okay, okay, 我想是应该不止我留言吧？我想就是，嗯，对啊。OK， 那接下来我们好 ，OK。其实我们我们这样也聊，我原本都怕就是怕讲讲就是都没话讲，结果也讲了快一个小时。然后、嗯、OK， 那我们接下节目
1: 会不会太长啊？
0: <笑>我是怕你会不会觉得我就是话太多这样？对
1: ，是还好了，是还好
0: 了。OK，OK、okay, okay.。你算你算你算你算客气，等我们熟一点之后，你就可以呛我了。但是其他人都说话<笑>都都说我那个废话超多的。对
1: ，OK， 那、okay, 我们进入第二 p
0: 来，很好，我们呃，所以我们接下来就要聊那个就是这一周的霹雳 Plus 的比赛嘛。嗯,嗯 ，OK， 所以嗯、呃、是礼拜六、礼拜天各一场。礼拜六是呃台新梦想家对富邦勇士，然后礼拜天是钢铁人、嗯、高雄钢铁人对。富邦勇士，嗯，嗯就是就是呃，有一个关于 P l Plus 的一个问题是，就是这是一个其实小小疑问，就是说赛制一直以来都是这样嘛，就是说每个礼拜都是有一支球队会打两场，是这样吗
1: ？就说、啊、不
0: 一定，不一定吗？就是、不一定啊，只是刚好第一个礼拜就是两场比赛都在这个礼拜的都在富邦的主场这样
1: 。当然他们会想要会想要让呃球队。可能在交通上面也会有些考 量， 这就是安排赛程的时候联盟去去顾虑的。但也不一定是每一个球队都一定会在他的主场打 两， 就是六日打两场。但比较多的情况是这样。那第一周会是富邦的原 因， 也是因为他们是去年的冠 军， 所以会有一个颁奖仪式。那第一场对到的是去年的亚 军， 对 吧？ 所以这个赛程安排其实也很正 常， 就是把第一周都留给冠军的球队。
0: OK，OK， 嗯。然后，然后第二场就是一个新加入球队的比赛嘛，对不对？嗯 ，OK， 嗯、um, ，那我就是我们来聊一下，就是关于就是霹雳 Plus， 我就我真的就是只能靠做的功课来，就是嗯，对，嗯、um, ，不，你可以，你可以先就是讲一下，分享一下说，说比如说你在就是比如第一场就是梦想家对凤凰勇士，你觉得有什么看点，或者说你会注意你你你自己。不管是身为球评、身为主播，呃，是不是身为球评、身为球迷，嗯、呃，身为一个关就是关注台湾篮球的 YouTube， 你会注意一些什么，或者你觉得看点是什么
1: ？我觉得第一个当然要注意的就是梦想家这边的伤兵，还有他们的洋将能不能够全部登场，比如像在热身赛的时候、嗯，李德威还有 Waco， 嗯,嗯，然后都是没有打，一场都没有打，然后他们的洋将也就只有一个 Brandon。嗯 g i l b a r t 就这一个，那正常来说应该是三洋将嘛，可是他们好像只目前来了两个洋将，因为第三个洋将之前好像出了一些问题。那第二号的洋将 Boyd 他已经来到台湾，可是都还没有上场，所以我觉得第一、mm-hmm. 第一场，当然我会先关注的是他们能不能全员出局。Mm-hmm. 对，然后勇士这边就不用说了，他们从热身赛就是一支。算是杨将最早到的球队，然后也都持续的在磨合。那跟去年的阵容也没有什么太大的差别。虽然说他在热身赛当中，大家可能会觉得说，哎，打得没有很好，但还是要再次强调，热身赛，热身赛，对，对热对那只热身赛。就是像我们的问题有提到说，副班会不会太老？我觉得年年龄的确会是一个影响。就是对、嗯、这,这个问题
0: ，这个问题是我练的问题，但我觉得这是一个。对，因为因为我我在做功课的时候，就看了傅邦勇、是郑我就发现，我,我就是林，我后林志杰，然后郑文蔡，不蔡文成，蔡文成跟郑文鼎，然后我想说这个，然后因为我正好有看到用，看到热身赛一些片段，然后看到，哎，他们三个都有上场、嗯，然后我就心里就有疑问，就是想说，他们虽然的确都是技术非常好的球员，这就绝对不用讲，都是常年中华队的的的的的,的代表。然后也是球星，可是实际上他们也,也都是老将。嗯、那就是说，我也好奇的是说，这的我这我觉得这真的是一个从一个局外人的的角度来问的问题，就是说，所以这是富邦勇士，那我很明显他们的的,的主其实主要的本土的进攻箭头是张忠宪，嗯、但那其他的球员，就是说，就说这些这些这些老球员，他们实际上影响力大吗？然后，嗯，那还是说，其实富邦勇士他们到底的组成是是怎么样一个组成的球队？就是说，以什么样的是以谁为主？然后是，嗯，还是说是以杨绛加张张忠宪？还是说，嗯，比如说这些老大哥是在关键时刻，虽然打的时间不多，可是很重要。他们就是我就是，就样是我满头问号这样
1: 。嗯，其实也不用太多问号，就是。他们年纪大，其实从去年的比赛来看，就是呃，富邦这边会调度他们的上场时间，然后同时控制的非常好，那让他们的效益去最大化。因为其实你年纪大会遇到的问题就是体力下滑嘛，然后会可能会影响你场上的表现、啊。那如果你合理的去控制他的上场时间的话，也许就可以最大化。那整个富邦的阵容其实老中青三代，我觉得三个阶段的球员都很充足，嗯、那就是要去培养说。接下来可能接班他们，像蔡文成、曾文鼎，还有林志杰的人是谁、嗯嗯嗯？对，但我觉得以现阶段来讲，呃，的确对于去年、去年，相较于去年，他们的阵容可能平均年龄又大了一岁，一定会多少带来一些影响。但我我觉得并不会影响到非常大，因为他们过去就不是一个去年能拿下冠军，就不是说非常倚靠在哪一个球员身上，所以这个问题我觉得不会特别明显。
0: Okay. 嗯。对啊，因为因为因为我就看一下他们上场的平均的时间，就是除了林志杰还要打超过二十五分钟之外，嗯、呃，对啊，蔡文成跟郑文鼎大概都是十五分钟、十七分钟这样，就的确是都没有打很长的时间，啊、但是也也不算少，就是他们也可能还是会在，就应该是在关键的时候还是会要，就是或是看 match up， 然后会有会有上场的时间这样嗯，对啊，那那张宗宪这个球员，就是说。就是他，我我其实一方面蛮，一方面也蛮怎么讲呢，也不能也不能说意外，而是说，嗯，蛮应该说蛮意不意外，他会有他是会有个好表现的球员。可是我意外的，是，因为意外的是，就是说我发现他现在的打球的内容好像，嗯，不像以前那么是我说的以前可能是他就是高中刚毕业，然后刚开始打中华队的时候。嗯跟现在，嗯、他好像的已经不是那个只是纯粹靠体能球，在靠切入拉杆上篮的球员，我发现他的就是抛投跟就是中距离，其实呃把握度好像还蛮高的。对,是對就
1: 是其实这这也很正常啊。就像你看 LeBron James， 你看。那 Rose 他也不可能靠体能球打到三十几岁嘛<笑>，就是这这本来就是跟你讲改变的、啊。跟變
0: 的啊、對,对对，可是你觉得这这例子也是，同时也是很好的例子，就是说，就是 LeBron 之所以是 LeBron， 跟 Rose 之所以是 Rose， 就是他们可以去调整他们的比赛内容。那有些球员要是他没办法调整，那他就会被淘汰。这样
1: 。对啊，所以就是你有没有办法练练练出其他的东西？那像中线，他就是有办法。去克服这个问题，就像你前面有提到，他没有在一直打所谓的体能球，可是他的体能还是摆在那边。就是如果你说全联盟现在有谁的体能，锋线来讲比他好的，我觉得也没几个。在台湾，他已经好像
0: 没有嘛，就是
1: 对、嗯，那他已经就知道说怎么去调整自己的打法，所以他会是一个 M MV, B M V P 的球员，也嗯嗯
0: 嗯
1: ，也嗯也、嗯也,嗯、也就是很正常啊，对吧、啊？對,对对，所以这个我是觉得。好像就是没也不是什么意外的事情啊，<笑>就是你要我今年再预估一个 MVP， <笑>我也会觉得
0: 他是机会是最大的。OK OK， 对啊，对，我因为我说，所以我说我意外是因为，因为我上次看他打球已经是好像是他类似他第一年还是第二年打琼斯杯之类的时候的事情，嗯，所以那个印象跟我印象都差很多这样
1: 。可是这也很正常啊，对因为就像我看一个球员他的打法，假如是体能球。我就是会觉得，我会想要看他可能三十几岁以后他的打法会变成什么
0: 样。嗯，应该说，就我的、啊，应该是我，我是替他，就是说是替他开,开心的，就觉得说，对啊，对啊，对啊，你不能，因为你不能一直靠体能球，你有体能是一个，那是一个你天生的，你有一个天赋，让你可以更好的发挥，可是你还是需要，你要去磨练你的技术，跟你在球场上的这些，呃，就是场上的 IQ 去去帮助你，可以，这是。更能够帮助球队赢球，跟让你的生涯可以走得更远，这样。其实我
1: 印象当中，就是我虽然没看过他高中打球了，但是从他去美国，然后回来打中华队，就是那时候打法跟现在的确有差。可是一直以来，我都觉得他不会是那种就单纯靠体能，他自己也是一个就是蛮聪明、会判断的球员。嗯、对，就是所以，我不会就那时候我看到他的时候，我就不会觉得他会遇到这个太大
0: 的问题。因为，因为我印象中他以前的以前的一个问题是他，他的他的他的就是他的跳投，其实一直都就是，嗯，就是一开始的时候是很不稳定的，嗯，那是他一开始的问题，就是他自己，就是那个时候以前人在看比赛的时候，就是不管是球评在讲啊，或是看比赛内容，就是说他当他以前啦，就当他的切入没有问题的时候，他是一个非常有破坏的球员，可是要是比如说有的时候，要是他。就是不管是切入球手感不好，或者是碰到碰肢体碰撞比较高的的队伍，就是像琼斯杯，或是或是打中华队的时候的比赛，那当他切入讨不到便宜的时候，他他就会等于就是说在场上有点就是有点游魂这样。就是不过当然那也跟这样，这个这样蛮讨论。我我,我相信他，我相信就是我所以我觉得意外说就是不是不能说就是说意外，还是很又蛮奇怪的，的词，让我惊喜惊讶的一个。就说他现在有点像是没有以前那样那种，呃，当就是他现在的进不管是进攻武器或是在场上的判断都不会都没有再让我觉得说他是有的时候会好像在在进攻的时候是不太知道自己要做什么的球员这样，就是跟很久就随着很久以前的随着
1: 他对啊，随着经验成长，对对对对这我觉得这些都是很必然的啦。就是不管是哪一个球员，嗯、我觉得随着经验成长，如如果说你都打了可能五年、十年的职业联赛，你还没有办法去调整的话，那你被淘汰也是很合理。的。啊、可是,是,、啊是啊，再讲到另外一个点，就是我觉得他不只是进攻很很强，他的防守的贡献也是富邦这边很需要的。嗯，嗯尤其是他守到一些锋线型的洋将，他可能是他是有富邦这边的性跟脚步对第一首选、嗯，所以这也是为什么他就算进攻宕机，他就算不得分，富邦也是很需要他的原因。嗯，对吧、啊？我我的想法是这样啦。就是大家可能都只会关注到他的得分、他的爆发 力， 因为他可能以前体能很劲 爆， 可是到了现在这个阶 段， 第一个他的进攻变得更成熟 了， 选择更 好； 第二个是他的防守的确也可以改变场上的一 些， 就是最后的结果。
0: 那所以要是要你今年 选， 就是这个 MVP 的的这个候选的 话， 你还你会你会选他 吗？ 就是预测的话。
1: 就是我觉得也不要说谁一定啊，但我觉得他的机会是最大，在我，嗯、在我的想法里面
0: ，对。OK， 那那那那那那那就是我觉得选第一不够，就是你要再要再选，要再选要再,再选第二个人
1: ，再选第二个人吗
0: ？就是可以跟张忠宪竞争的
1: 。我觉得就是一个
0: 我们现在就是开机完全就是一个 wild、well、prediction， 这样就是一一个直觉或是一个感觉说，说哎，这个球员有机会。或者要是他表现的好，嗯、或者又是要是他的球队某些条件都成立，那这个球有机会这样
1: 。我觉得可能是施晋尧吧，但是后面的人选其实蛮多的、嗯，包含像吕振儒
0: ，嗯，我像高高雄人
1: 的对杨敬明。对，嗯、但我觉得吕振儒比较难的原因是因为我觉得高雄钢铁人的成绩可能還是会比较差一点。那比较差一点的成<笑>球队，你说你要当选 MVP， 对,對就很难。
0: 对啊，嗯，那那我们现在反正我们现在聊到高雄，刚说钢铁人，我们就来稍微就是岔题聊一下高雄钢铁人就是的的部分好了，嗯，嗯所以高雄钢铁人，你有刚刚提到说对他们今年的战绩就是期待稍微低一点，主要的原因是什么
1: ？本土的球员不够成熟、就是，然后就是简单来讲就是板凳不够深厚。
0: OK， 就是除了正如果论、就是、先发
1: 的话，对啊，嗯、如果你说论先发五个人的话、嗯，我觉得他们的差距也许不会跟其他队差到太多。可是毕竟是团队运动，你要打四节、嗯啊，到第四节是单杨将，那你一整个赛季可能又会有伤病的问题，这对他们是最严苛的考考考验吧。嗯
0: ，而且而且其实你刚刚提到，就是说他们就最成熟的就是，就说或者说嗯、呃、最呃他们的球星，一个是应该说是一个是彭俊彦算吧。
1: 彭军，我说我说本土算比较资深的啦，对、
0: 嗯，呃，然后再就是，然后不不,不,不说再来，应该是先吕正儒，然后，嗯、但是吕正儒，我有点有点好奇说，或者说也也是观望说他，他就是他，比如说他去年在玉龙上场是平均上场是二十四分钟，那今年他在高雄钢铁人，嗯、我觉得一方面是说好像势必他应该是要会负到更大的进攻者，或者说。就就是，照理说他上场时间好像会更多，可是
1: 他的确更多啊！他在热身赛上场时间也更多
0: 。对对对，我因我我正好听那个那个他们最近的那个访问，他,他们好像说他上场了三十几分钟这样。但是我有点好奇是说，嗯、可是他的体能有办法维持，就是让他就是打三十几分钟，然后维持就是就是这样子的表现嘛？我蛮好奇，就是他，因为他他,他在我印象里，他并不完全是一个。他一方面本来就不算是靠完全，他当他不是靠体能，他是靠他的就是三分的手感跟他的，比如说，嗯、呃，外线或进攻或是中距离一些观念这样。但是，嗯、呃，可是这样的球员可能碰到一个问题，就是他当他就是要是体能一下滑的时候，有可能就是成绩的落差也会特别的大
1: 。对、啊、可是这这就是一个很简单的问题，如果当他的。体能下滑，成绩落差，但他还在场上，那就意味着其他人还是球不上来啊。<笑><治球><笑>对啊，就是这就是、okay. 我觉得这这很简单嘛，就是如果你其他球员顶得上来，他就不用打这么久。Okay. 是
0: ，对啊，对啊，事实上说没有错，但就是就但是但是你但是你觉得，比如说所以理想的状态是，对高球钢铁来说是希望他们的就是其他球员可以打出成长，让。吕振如可以还是上场二十几分钟，不要不要边场上上场三十分钟，这样有可能是会对整支球队最好的状况，是这样吗
1: ？我觉得不是，我觉得不会，因为不会特别 focus 在吕振如说他上场四十分钟可能球队就会输球，上场三十分钟球队会赢球。我觉得这是没有什么直接关联的。对，那当然，你站在一个球队的角度，你希望你的球星体能可以有有。调节的空间是这当然最好啊，就是在关键时刻他可以上得来，然后可能不要每次他一下去分差就拉得很开，所以这可能比较有关联。但是你说，呃、正如他的上场时间，假如是二十五分钟或三十分钟或四十分钟，对于比赛的胜负的影响，我觉得那没有绝对的关键，就是这不是重点
0: 。可可,、啊、可是可是这有可能会是，比如说输二十五分、十五分跟五分的的差别，这样当然也是讲的夸张一点了。但就是什么意思？就是要是他只上二十五分钟，或者说只上三十分钟，跟上四十分钟，有可能球队就是说，嗯、因为我我只是说，当然这个想象的状况是一个，就是说很假想的状态，就是说，要是他今天已经打了在第四节剩五分钟的时候，他已经打了三十分钟，他已经累了喘的要命，可是这个时候球队还落后五分，那嗯，势必感觉是要放他上吧？嗯、就是除非，嗯、当然说球队已经有。练出更好的人，可是感觉以现在这个球队的阵容来说，他不管怎么排，应该都会是在应该要上场的五个人里面。那我我我应该说一个，就是会会这样子假设这样，那就有点。所以我刚刚讲的问题有点像是说，可是吕征有没有办法负荷？就是说，在这种时候，以及他已经这场比赛已经就是打了要死要活，打了三十五分钟、三十几分钟，然后最后两分两三分钟。就是他，就是他已经几乎我们想象说，要是他的体能，因为我的我讲的那个根据是根据他的预龙的时间的根据，在在预龙的时候打大概平均上场二十四分钟，然后所以我才会想说，要是在这种时候需要他突然每场要多上场打一节的时间，那就是我说就,就是他对呃原本会觉得说他应该的确会是这个球队的。头号的得分啊，然后不管是各种数据，或是你说就是，或者说甚至，嗯、呃，就是可能进攻的中枢这样。但我说当然说，但塔就是塔克，其实在这个球队嘛。我现在在讲杨将以外的状况，那有点像是说，那到底到底李正儒就是有没有办法负荷这样子的，就球队对他的期待
1: ？对啊，我觉得有办法负荷啊。就是你从他热身赛平均上场三十几分钟，那他的数据也没有比。在玉龙的时候查，反而也是更好。那这这从数据上面来看，就是有办法复核吧？但就
0: 像你刚刚讲的嘛，就是热身赛嘛，所以就是对啊，所以,應所以我,我应该说，我我就我应该说，我是抱着半怀疑、嗯、半这奇，可是这这种怀疑去看，就是说，他要是他终于在离开玉龙之后，变成是呃，虽然在他他的玉龙的后半段时期，几乎是玉龙的第一人，可是玉龙还是一支比较平均的球队。那现在到了这一支，可能像是他是一个，嗯、呃，终于是不能说他是他艺人球队，而是说他是很明显的是这个球队的最有资历最深，然后能力目前最成熟的人。那他可以表现以到什么程度？这样我蛮我蛮我蛮就是蛮应该是抱着蛮希望他可以爆发，希望他可以打出比如他的生涯年，但同时也有点怀疑，这样就是就是这两种,两种观点同时存在。的。对啊
1: 。这这问我，我可能也没有答案，就是要看他打的怎么样啊。如果说你刚,刚问我，那我回答说，我觉得以热身赛来讲，呃，他已经证明了。可是你觉得那是热身赛？那那如果是这样子的话，那接下来也没有办法讨论啊，<笑>就是只能看他打的怎么样、啊。应
0: 该是说不不不可能在这边，因为对啊，的确我没有，不为本来对啊，球赛没有打之前，我们这些都只是就是我我知道，就是、可是随我,我,我会觉得说、就是
1: 这个讨论其实我自己会觉得这没有什么意义的原因，是因为那不是那不是我们可以控制，那是他跟他教练团要控制的。那我们只能从他呈现出来的东西去讨论说，哎，他的影响力或者什么还在不在？如果说我们现在要去讨论说他 maybe 达到三十五分钟，他的影响力会不会下降？那我们现在能参考的基数就只能有热身赛。但、
0: yeah. 是如
1: 果说热身赛又不参考的话，那这这个问题其实我会觉得讨论跟。没讨论，没什么差，因为都是幻想出来的。就你对实际的帮助不会很大，因为就像我们前面讨论那些问题，是你可以去推敲一个脉络，可是那那是因为我们之前有一些资讯可以推嘛。那我们现在的资讯就是热身赛跟可能他在玉龙的。对。那从这样的推敲上来，我并不觉得说他上场时间变多，他的影响力会掉到哪里去 ？OK， 对啊。如果说是这样子的话，我的想法是这样啊。OK，OK，
0: 、okay, okay. 没有、啊，那就是对啊对啊这就是,就,就是一个，这就是一个，这就是一个。一一一个一，这就是一个逻辑啊！我觉得就是就是、啊、就是，这就是就是讨论的一个，就是也不
1: 用也不用去怀疑他他的能力。我觉得就是可能体能上面，当然这是看汪六影担心的。可是我觉得这不用担心啊，<笑>这这就是这是他们教练跟他他们教练团跟他要担心的地方，不会是我们要担心的地方。但我会觉得没什么问题，因为他的打法本来就不是一个很会吃体能的人，所以他的上场时间变多了。我觉得相较于其他人来讲。那个负担不会来得那么大
0: 。OK，Yeah，、okay、那 OK， 我们讲这周的算是我们有讲了两支球队。那说还有一支没有球队没有讲的是那个台新梦想家。嗯、那对关于台新梦想家，你有什么就是呃，他们这一季的观察，或是嗯、呃，觉得特别的看点吗
1: ？我觉得台新梦想家他们整个阵容跟上一个赛季比起来，有很大的改变。包含他们的洋将全部都换人了，然后再加上本土去年的球星杨靖、嗯、明到了新北国王，对，所以他们的确补进了不错的风险，像是陈立焕、吴、哦、永盛、吴永盛，对、嗯。但是整体的打法上面，或者是说跟新洋这的配合，我觉得开开季这段时间会是比较大的一个考验。对，就像我们前面提到的，他们的伤兵能不能回来？那回来之后整体的磨合，可能会需要用到前面。一个月的时间吧，赛季开打前一个月的赛程去做调整
0: ，有可能会比较不稳定，这样。对
1: ，对但是、嗯、他们本土球员的实力，我觉得也不用有太多的怀疑啊。陈立焕，然后李德威，包含林俊吉，还有瓦口跟钱肯尼，嗯、所以说他们的实力还是在那边。只是说，我觉得前面这一个月会是一个适应期，不会是最完整的台星梦想家。嗯
0: 你可以，你可以稍微就是就是简简单的介绍一下，就是陈立焕这个球员嘛，他是今年从、呃、工程师转队，转到梦想家队嘛、嗯，然后是这个是去年的呃防守第一队，也是是我记得他是防守第一队嘛，然后、嗯嗯、然后嗯、呃，但是我对这个球员不是很熟悉，所以想说你要不要就是可以稍稍微介绍一下这个球员。因为他等于是，嗯、呃，他算是要别就直接看位置了，就是要取代，不是也不是看位置，就是要取代杨敬明的的这个这个缺，这样可以这样说吗
1: ？应该不会说取代，我会用补上。Okay, OK， 因为他的能力到目前不太一样
0: ，就是不太不,不太一样、
1: 嗯、他的外线比比杨敬明稳定一点，可是他的切入跟整个处理球还有组织方面。跟杨敬敏有一段差距，嗯、我觉得对。那他的防守其实呃可能会比呃敏哥来得好，因为他够年轻嘛，他的年纪可能比较轻。嗯、然后在场上呃，我觉得就是完全不同类型的、啊。所以你说要去补到杨敬敏的话，呃，可以可以替补到某方面，但的确像梦想家这一季，我觉得比较大的问题点会是在关键时刻的时候，谁能跳出来处理球？嗯，对，因为像去年最主要是杨敬敏、嗯，那今年。补的 人， 他虽然都有不错的能 力， 可是我并不觉得说都是可以在关键时刻持 球， 然后做一个很好的组织进攻的球员。对， 所 以， 嗯， 大家会不比较不认识陈立 焕， 我觉得也很正 常， 因为他过去就不是这种我们所谓的台湾的这种基层篮球训练体系出来 的， 他算是一个素人球 员， 然后慢慢拼到了职业的舞 台， 然后打到了中华队。但是他出来的时间是比较晚，他可能到了接近二十七、二十八岁，才慢慢的让大家看见他。嗯、所以说，可能有些球员不认识他也很正常。对
0: ，那、嗯、这是其实很不容易，就是对啊，在台湾要能够不管是自己透过各种方式去维持体能，然后训练，然后增进自己的技球技，然后寻找机会，然后真的有找到等到机会，然后。听起来是非常非常不容易的事
1: 情。嗯，<笑>对啊，的确，
0: 嗯，我我有另外一个那时候，所以所以那那梦想家对梦想家来说，就是塔克的离队是也会会造成很大的影响吧
1: ？我觉得多少一定会造成影响，但是很大或不大，这要有一个比较值，就是要拿他新的洋将进来比。你才可以知道说，哎、欸，优劣优劣是在哪里？但如果你单纯是拿有塔克跟没有塔克的梦想家，那影响一定很大
0: 。因为因为我觉得，说说应该说杨绛会特别挑塔克来来讲是，呃，我其实梦想家我我有看过，我记得我看过一两场或是片段或是比赛，就他真的他就是一个，他应该是霹雳就是投三分投最多的人吧。然后
1: 这可能要看数据，但我记得我看的数，我记得我
0: 看了数据，他的出手数是最多的，就是平均的三分出手数是最多的。嗯、然后，所以有点好，然后好奇说，就是他他就是他一场出手十二次，然后嗯，让就是梦想家是一支嗯，一场球就是。投投就是一早球梦想家投四十二次，然后他投十二次这样。但是因为他投了这十二次，让梦想家变成全联盟就是整个 P D Plus 就是球队来说就是三分投最多的球队这样。那就会觉得说，所以我才会想到这个问题是说，那没有塔克之后，那梦想家的整个打法会不会改变？因为就算再来一个洋将，那除非这个洋将就是跟塔克是有差不多的这种这么爱投。包也会投，也够准的三分能力。那要不然势必感觉是不是梦想家的这个的在三分线上的火力的这这的这个事情也会也,也会一定也会改变这样
1: 。嗯，因为通常这种会大量出手的三分线的球队，不外乎两个原因嘛。第一个比较矮小，第二个他够准。嗯、对对，所以。呃，你说今年跟去年的打法会有什么差？其实一定一定会有所差差距。就像他目前找的洋将没有塔克这种类型，但是他的整体的身高或内线的高度来讲，在联盟虽然说比去年来得好，不过还是算是中中间偏下的
0: ，就是这种不不是那种找超大只的球员那种
1: 。对，嗯、对。那你说开季会怎么样？我觉得这这也很难预测，因为他们现在另外的洋将也还没进来。那整体的打法上面，我觉得他们还是会有大量的外围投射嗯，为主，我觉得还是会是这样。但如果比起去年，可能会相对少一点点。那这可能就要看他新赛季的整个教练的调度或那些。对我觉得这其实目前来说是一个未知数、嗯
0: okay.。OK， 嗯，那那要是这两场，那那所以你这两场都预测就是勇士会赢嘛？要是要是我们这样子讨论说球队的。包括杨将的稳定啊，然后就是轮替阵容的这些变动来看的话
1: ，嗯，我觉得勇士赢的机会比较大。
0: 嗯 ，OK， 嗯，那对于这两场比赛，你有没有什么想要，就是有其他想要分享的一些不比赛的，就是看点啊，或者说呃，就是之类的
1: 。其实就差不多像前面提的吧。我觉得梦想家就是看他派出来的阵容。他的伤兵有没有回归？然后跟新杨将的配合，然后钢铁人的话这边也是。那富邦我觉得大家大概都有一个底的原因，是因为其实，在热身赛他就让他的三杨将都上来过，然后也都做了不同的搭配、嗯，然后跟去年的阵容其实也没有做太大的更变、嗯。对，那钢铁人这边的话，就是等他的杨将进来吧。对，那他们都会遇到同样一个挑战，就是当富邦勇士如果放上迪库拉的话，谁要？<笑>要怎么去克制 DQRA 这个点 ？OK， 这是一个问题，原因因为你不知道富邦会放什么样的洋将搭配上来
0: 。嗯，对，所以所以其实不管是，就是说，我们稍微可以总结一下，就是说，包括说从从 T One 跟霹雳 Plus，、嗯、就是前面这几周，对大多数的球队来说，因为因为因为因为疫情，然后因为洋将的，就是要到台湾国内的这个管制的这些问题，所以大部分的球队都还是需要。这个前面这几周的时间去做调整，嗯，是这样，是我们以球迷的观念来说，应该是,是可以这样期
1: 待。应该只有富邦比较
0: ，富邦比较
1: 沉，对，稍微稳定。然后工程师可能也算里面比较稍微好一点，三个洋将都到了，也都磨合了一段时间。嗯，那其他其他几支球队，有些洋将根本都还没来到台湾的，就是的确会需要开季。一段时间去适应
0: ，所以，所以也包括说，也有可能来了杨绛，那也有可能甚至杨绛发现来了不适用，或是什么呃，身心不合啊，啊或者是、呃、体能条件什么之类的，都有、嗯、是有可能会发生，会有这种状况，有可能的、啊。嗯，对啊，对啊，我我我只是觉，我只是觉得，是覺得也是趁这个机会，这是给我也是，因为我们刚刚的讨论，我觉得这是一个对我自己的提醒，也是对可能希望听的听众也可以有一个预预期，就是说，在前面这几周，就是的确有，就是看比的比赛的内容。有可能就是还会有很大的变化，这样，嗯，对。那那接下来我们來我们再再再还是再闲聊几句，就是那个，所以所以你这一季要要担任就是 Pili Plus 的主播嘛
1: ？球评
0: ，球评 ，sorry sorry， 球评，球评，那就是我蛮好奇，就是说、嗯，那你就是对于球评，你有做什么样的特别为球评做什么样的准备工作，或者是说？或者说，或者说你觉得没有什么不一样？你还是用你原本看球的方式，还是说你有，还是说你有什么不一样的方式去准备？嗯，就是准备一场比赛的球评这
1: 样。嗯，我觉得球评算是我大概这一两个月吧，这两三个月啦，嗯、来接接触到比较新新颖的一个事情。对，那看球的角度是截然不同的，跟你是观众，跟你是球员。嗯每次教练都是有一点点不一样，特别是你在现场转播的时候，你看观球观赛的角度，并不会说是你可以去调整或者你想要挑的。那有时候可能需要透过荧幕上面来看等等的嗯嗯，就是有蛮多地方需要需要去适应的。那赛赛前的准备，或者说这一路以来的准备，就是首先的，你对于球员、对于球队、对于联盟的了解，这是最基本的。嗯,嗯，然后对于规则的掌握等等的。然后再来就是去，呃，了解怎么去跟你的 partner 搭配，因为转播是两个人的事情，不是一个人，所以你要知道说，呃，怎么去接话，怎么去丢话，然后在什么时候，呃，你可能讲话的语速或者是说断句应该要在什么时间点，那这些就是我觉得你可以透过观看之前的直播重播嘛，然后你可以去揣摩的、嗯、去学习的。
0: 对、啊， okay. oh, 我觉得这个非常重要。像我就是一个对于断句非常没有办法掌握的一个人，然后嗯，感觉得出来，<笑>对对，我我我知道我知道，就是我还在、嗯、还在还在努力这样。对，那那那我因为你刚提到说，那所以你刚提到说跟跟比如说你要你要跟一个主播合作，那你需要去稍微练习、嗯、或者去揣摩，就是要怎么去丢接话、嗯，或是呃嗯的这个事情。那你说？准备的方式是，就是像用看重播的方式来来来揣摩吗？还是说你有办法实际在比赛前，然后就跟你有可能合作的主播去对一些事情，还是什么就是我蛮好奇，就是这些细节，就是有没有一些就是有趣的事情，或者什么
1: 揣摩的话，就是你播影片嘛，然后你可能就是假装你是秋萍，然后他在主播在讲话的时候讲完，你就。你就用你的方式接，你不要管线上的那个球评他讲什么， okay, okay. 对啊。那跟跟搭配的主播会稍微沟通，但不会是是，不会是什么前几天，可能就是到现场了，可能就会稍微对一下讲一下，哎，欸、今天的重重对对，但也不也不会什么，对，但也不会讲到很深入，就顶多就是讲一下，哎、欸，今天可能你彼此的观察是什么，那可能就是两三分钟的事情，嗯,嗯,嗯，那剩下来就是线上上去以后直接跟他搭配，对啊
0: 。哇，那听起来是非常的。非常刺激耶
1: 、欸<笑>！对啊，就是算一个挑战吧。因为你我觉得难的点不是在于看球，是在于你除了看球之外，你有很多事情要顾。因为你是兼顾着跟一个人聊天，对，然后你你还要顾虑到要怎么讲话，用什么方式来陈述等等。你的思考方式，因为球赛是很快的嘛、嗯，你不可能说这个 play 打出来了，然后你想个10到15秒，你再去解释这个 play。嗯，或或者说，
0: 也不可能每个 play 都说这样。
1: 对，对，就是你必须要去取舍，那这就是依靠经验吧，
0: 对吧、啊嗯、？OK， 那，嗯，哎、欸，你之前那在你你之前已经有了一些做呃球评的的经验，对不对？嗯，就是包括呃播热身赛，跟你说去播那个正大的比赛，对吗？嗯，對那那你那你目前为止跟其他主播搭配之后，你有什么心得，或是有什么感想，就是想法这样？
1: 就是像我之前播那个大学的王辉杯是一个人播嘛，嗯、那相对起来就、哦、就会很吃力。那后面播了大师赛跟 Plus 力的热身赛跟线上的主播，大家其实会轻松非常多。因为你们是两个人一起去讲解这个比赛、嗯，而且分工会比较明确，你会知道你自己要扮演什么样的角色，嗯、然后甚至你会有更多的时间去观察球赛、观察球员等等。对，所以我觉得这是截然不同的吧，就是有一个。线上的主播，而且他们都是经验非常好的。那他带着我，我就可以更轻松、更容易进入状况。对啊
0: ，那那你有希望自己是一个什么样的球评吗？就说，对啊，嗯，
1: 我希望是可以轻松协议吧，就是不要太过于死板的一直陈述比赛，可能就稍微有时候可能轻松一点，然后好笑一点，但是在讲认真的时候。我是有料的，对、okay. 我希望呈现是这样，就是要不要说都是在搞笑，对，不要说都在搞笑，或者说不要说都是很死板无趣的， oh. 对，因为我觉得现在的球赛其实大家会听你的转播，呃，主要也是你的转播会吸引他们，那球赛也吸引他们，对，那这样子的话就是两边都加分，对啊。那如果说你的奖奖评是很无聊、很死板的，或者是说。跟大部分的人他是没有办法接受的，那自然而然，我觉得这个机会可能就会慢慢越来越少。嗯
0: ，不不过我也是有发现说，台湾的转播其实怎么讲，就是嗯，不同的球评或甚至是主播的风格的确会差蛮多的，就是对，就是说，但是就是各有就是各有特色，比如说有的是会很、嗯、就是平铺直述的叙述球球在发生的事情、嗯，然后有的是会比如说比较。一直要想要就是走一些呃讲一些比较幽默的话或者什么什么，那有的是、嗯、就是所以然后我发现说其实然后观众也会有就是说有的就特别喜欢某一种，有的就会说啊我不喜欢这一种，我喜欢另外一种。然后、嗯、所以我觉得，但我觉得这个对我来说有趣，会有趣是因为相相较之下，在美 NBA 的 NBA 的转播其实就嗯，虽然说不同的主播跟球评都还是。有他们自己的一些些可能个人的特色，可是其实那个我觉得反而差异没有那么大，嗯、就是他们反而别就是很多事情某某个程度上已经很格式化，就是就是说、嗯、呃 ，play by play 的的播法，然后呃，球评会讲的事情，然后会 cover， 就呃，因为他们是主场的球评播的，会讲一些什么样的内容啊，会提供什么样的观点或者什么，就其实。嗯就算看不同的球队的转播，听到不同的球评，就是你不会觉得说突然意识到说，哎、欸，这是个完全不一样的人这样。但是、嗯、看台湾的比赛的时候，这的确会意识到说，哎、欸，今天这个主播就是讲的不,不太一样，或者今天这个球评他今天是，不过当然有时候台湾的球评有时候是有的时候是教练啊，有的時候是前球员，那有的时候是球就是球评这样、嗯，然后就给的观点就都会很不一样。那我觉得这是一个、嗯、看台湾篮球一个就是也是一个蛮有趣的地方，因为你有点像是可以选择，或者说会有找到一个特别适合你的喜欢的风格的播报这样子，我觉得蛮有趣的。嗯、对啊，所以才会好奇说你希望成为什么样的球评这样。
1: 对，其实我觉得不可能说有一个人他的风格是所有人都喜欢的，所以的确、嗯、的确。的确嗯，对啊，我自己觉得，我对我的要求就是，我把我事先的功课准备足，然后上场就是，呃，把我一些我觉得该修正的地方去修正好，然后做好我自己就好了。那剩下的，有些人不喜欢你，你可以去听听看他们的意见，但也不用为了少数的不喜欢你的人就去改变你自己。对，因为你不可能讨好所有的人。
0: 嗯，是啊，啊是啊，也也不需要啊，也不需要，其实就是把自己能够。做好的就是部分，就是做到最好，然后嗯，对啊，就就好了
1: 。可是像 NBA 的，我自己因为我自己是比较少听，呃，可能英文的转播了，我都是听中文的。但我觉得我大概可以了解你的那个意思。嗯、可是这就是每个地区的不同吧，像是大陆他们的 CBA 的播球、啊啊、也比较像是聊天的那种感觉，就不会讲到太深入的东西，然后也不会可能从比较。怎么讲？就是我觉得每个地方的文化吧，或者说他们建立的转播的那个风格不一样，对啊，那就是可能也没有对错啦，就只是一个真的，就像你讲的很有趣的地方。像我有时候可能听到其他地区的转播，我也会去去变成说我自己在转播当中也可以尝试看看的一个风格，对啊
0: ，对啊，对啊，就是我，对啊，我的确没有觉得说一定是 NBA 就是一定比较好或者什么，对啊对啊对啊、而是是说这是一个。因为不一样，所以让我意识到说，然后就所以，所以就是，其实不同的地区跟不同的，就是，呃，因为就你说讲中文先讲英文，本来就是完全不一样的事情。然后，所以这种因为这些差异，然后带来的就是观看比赛反而有不同的体验，这样。对啊、嗯，我觉得这部分其实是很有、啊，是蛮有趣的。对啊，嗯，对啊，也希望就是，也就是对啊，你的就是球品那个可以就是。就是一一,一路顺利，这样就是感谢感谢，对对对，因为我只是光想象说哦，就是要是要直播了，然后就是这个，就是我我光想象都开始觉得开始有点胃痛，这样觉得这个是超刺激的事情
1: 。对啊，但是、yeah. 每个人的每个人喜欢是不一样，像有些人他可能就比较喜欢在幕后，有些人喜欢在幕前。那我自己是蛮享受在幕前的这个感觉
0: 。对啊，我我觉得我觉得就是就是你的口条，然后就是这个。就是像刚分析的这些点，然后跟逻辑，我觉得都就是感觉要是实际上，我想象要是我看比赛，然后是你你是你是以刚刚那样子的方式来讲述一些，就比如说就是简单的讲关于球员的表现或者什么什么，我觉得应该会、嗯、应该就是是是会是很舒服的
1: 。对对，但是就是要、啊，因为我觉得我现在练习的东西已经可能不一定是。看球的角度或对球员、对球队的了解，而是怎么呈现出来吧。我觉得我现在比较重要的课题是在这边，包含讲话的语速啊，然后起承转合，然后不要有太多的赘字跟口头禅。对我觉得我现在比较 focus 的方向会在这边。当然，做基本数据的那些了解是赛前一定要做的功课
0: 、嗯嗯。对、啊，那最最我们其实最后，我们就我们将录入，就是你知道。汉子一定没有跟你讲这件事情，是其实只要是我录音、嗯，一定会录超久
1: ，感觉就出来。
0: 当然 OK 啦 ，OK 啦，以后、OK、以后,以後,以,後以后要是知道我会参与录音之后，就要小心一点，这样，小心一
1: 点，<笑>有有有有六就不要找我了，没有
0: ，或者是就要知道了，像没有像汉子就是会很知道，就是要直接打断我就对。<音>没有，我觉
1: 得你这个风格很适合做什么？<笑>我觉得你这个风格比较适合做那种线上的 l i f e 的那种聊天。比如
0: 是我自己一个人嘛，就是然后或是就我没有，就一直没有跟来宾、哦、跟来宾、就是、就是你闲聊这样。对
1: ，对因为像 pocket 它是透支以后再剪出来嘛。对，对对那我其实我我刚刚在录的过程当中，我就觉得说，如果说有一个是线上的聊天的，也好像也不错。对、啊，就是因为我们也可以看到聊天室的反应嘛。对,对,对，就我们聊聊的内容是一样的。比较及时一点，对啊，可能我们现在剪成节目播出去以后，大家也会有一些想法。那他们可能没有办法那么及时的得到回馈，对。或者是说也也没办法发表发表他们的想法。所以，也许未来小人物上来也可以尝试看看开一个直播节目。
0: <笑>我我我们有开过给那个，就是给就是会员的这样子，但是就是很小很小众了，就是、嗯、对。对然后，不过还，我觉得我们的确有想过会要尝试这样，但嗯
1: ，还是有执行面的困难呢、啊。
0: 应该是说，我们我觉得我们一直都是就是说，要不然我们就不要做，因为我们都是每个人，我们每个人都有自己原本的正职嘛，然后就是都是用自己的、嗯、的这个呃，简就业余时间,时间、嗯、来做这个事情。那所以，那我们要是一旦决定要做，那还是要做好。所以我懂，所以决定要不要做是一个对决定要不要做都很往往是一个一个关卡，这样就是要是要把头洗下去就要洗完，那要不然就根本就不要洗这样、嗯
1: 。了解，对对,對，所以这这也是一个方向，但是就像你讲的，要审慎评估过后真，真的真的真的
0: 对、啊、因为因为这些都是就是要做到好，真的就要花要花很多，就是像我相信你做 YouTube 就是剪影片或者什么，就是不可能随随便便做、啊，就是要做，嗯，就是、嗯。就是看，就算别人看起来说，然后剪影片不就这样或什么，其实那一定都是花好几十个小时，然后在那边研究说怎么样，就是就是把技术问题，然后把那些东西都搞定，这样就是很、嗯、很多都那都是花很多很多时间的事情。所以很对，就是你
1: 没做过，其实不会去理解
0: 。对，真的真的，嗯，真的啊。好，那今天就是<笑>。感谢、哦、感谢，你有你有任何就是这个礼拜还想要分享的吗？就是因为我话太多，没有没有讲到的事情
1: 。其实不会，我觉得刚,<笑>刚刚应该都讲完了吧？刚两个联盟，我应该我在我的直播都没有讲的那么细过了。<笑>我刚
0: 刚本来还有在在我们事前稍微讨论的时我本来想说，就是也有想问你说，因为因为我知道你会开直播这样，所以要是你有直播想讲的事情，嗯、可以就是不用在这边讲这样，但好像来不及这样。然后其实还好
1: 啦，因为。直播其实就算讲过的事情，还是会有人问呢、啊，对吧、啊嗯？就是大部分直播的东西，其实我做到现在，很多时候直播问的东西，大概有 30% 趴吧，都是重复的，就是他们都在问同样的问题，高国豪打的怎么样啊？或者是说，哎、欸，这个赛季要不要预测谁是 MVP 之类的？但是我觉得就是这就是直播好玩的地方嘛，你跟每个人讲
0: ，就是一种互动。可能哦、oh. ，对
1: ，然后得到的回馈也不一样、嗯，就有些人会支持你的观点，有些人会挑战你的观点，我觉得这都 OK， 嗯,嗯,嗯,嗯，因为篮球本来就是这样，是啊,啊，也不是说我今天可能变得 Plusly 的球评，我讲的事情就一定对我只是提供我的观点跟想法，那篮球本来就没有什么是绝对对或错，谁绝对会赢，谁绝对会输，所以这也是我觉得我会蛮开放接受大家的想法跟观点，然后同时吸收以后，我再自己去消化。
0: 然后、嗯、那哎、欸，那你要你那你顺便提一下你，你那你这个礼拜什么时候会开直播
1: ？我是每个礼拜都固定在台湾时间的礼拜四晚上十点半
0: ，然后就是在你的 YouTube 频道嘛。
1: 对对对，就是固定的。Okay, okay. 对，但之后会不会调整还不确定啊。但是目前固定的就是这个时间
0: 。OK OK， 好，对对对，好的，好，那就是感谢各位。对啊，希望都是要是有收听，就是我们节目的，然后。要是你都听到这里都没有停下来，的
1: ，你可以私信我，啊，<笑>你可以私信我，对对对，我送一包饼饼干给你，我
0: 我我也可以送送些什么，我想一想，这样子，对，哦，哎<笑>
1: 、欸，这样你每次来录都要送送送些送些东西，我就是想说，我这个承
0: 诺不能随便开，因<笑>为因为我每次都要录很久，所以不能不能这样子，对
1: ，OK， 對还还可以啦 o、okay、k 啦
0: ，对，非常非常感谢你，就是。啊，今天播这么多时间，就是跟我们聊这个，就是台湾篮球的东西这样。然后，就是不，我觉得就是观众一定就是就是听得很尽兴。然后，但是我觉得我自己也很感谢这样，因为就是等于是帮我上了一个一堂算是速成课这样。就是，对啊，对了，对了
1: ，也也也不要这样讲了，就是可能就是把我的观点去让更多人知道。其实我也蛮。其实，这这这就是为什么我会想要接的原因，就是这跟我做 YouTube 的想法是一样，就是呃，我自己觉得我的想法，我对于篮球的理解跟观念是有我自己的一套。那如果我不去做自媒体的话，以我的经历跟履历，其实没有人会去想要采纳或者是相信跟接受。嗯,嗯,嗯，那包含像我觉得这次来上小人物上来也是一个很好的平台，可以让更多人认识我。那也希望。可以让更多人去认识到“小人物上篮”这个平台，其谢。因为我觉得，就像光六刚刚讲的，你跟 Hands 还有呃其他的伙伴都是、嗯嗯、对父都是用自己的业余时间去做，我觉得就是这已经是很牺牲很大，就是呃大家也没什么好去挑剔了。我说实在话，因为没有了，就像我做，<笑>大家能挑剔还是
0: 会挑啦，嗯、我们还是会尽量。对，尽量去改进呢、啊。
1: 但是说真的，如果说要用完美主义来看自媒体这种东西的话，那你就看电视台，或者说你就自己下来做就好
0: 。真的，真的
1: ，对啊，就是你要想
0: ,要想,想要想要来想要自己下来做，还是可以找我们，我们欢
1: 迎。<笑><笑>你到时候到时候一堆人失去你，说来上节目，我跟你讲
0: ，我跟你说我，我们我们嗯。应该没有在烦恼这件事情，我都没有，就是不不，我们不怕大家来啊，大家想来都来，想聊都来聊，没有问题的
1: 。对，开放观众来跟翁六聊天，<笑>对对。然后我们要要有一个记录，就是看跟哪一个观众是聊最久的，颁颁个奖给他
0: 。我我跟你说，我们之前，我真我们真的越越越录越久，不过反正就是我们之前录 NBA 的那个什么季前预测什么，一路就录了快四小时，然后哇塞，其他人都快疯掉了，他们就说，就是每次只要找你来。就都搞成这样<笑>
1: <笑><笑> ，OK。没有，那那没有王六，那你你有你的价值啊，就是在可能节目时间不够的时候就 Q 你上来有没有？哎<笑>、欸，我我我,我们需要救援这样子
0: 我。我我我有我有我偶尔自己会自己这样觉得，这样就是我就是一个上来那个补那个补那个洞的，就是。呃、嗯，对对对对，这样这样今天、啊，这
1: 这也蛮重要的啦，这也蛮重要
0: ，还行还行啦还行啦还行啦，对
1: 对、啊、因为你看你们这样一个 team， 其实时间的调整就会比较有弹性。像我都是自己一个人做的话，就是我要做什么的话，就一定要我有有我有时间的时候。是、啊、如果没有时间的话，其实就没有办法、啊
0: 。对啊，这样是真的很辛苦啊，因为毕竟你的时间就是有，就是蛮有，就是一定是有限的、啊。然后你的精精力啊，你的注意力或什么的，这个很不容易啊！你现在，所以你现在要做 YouTube， 然后还要做球评，然后对，就是可能你还有些很多其他的在计划或在弄的事情。就是光其实我觉得光是专心的，本来关装做专做 YouTube 这件事情，就超级花时间的，就是比比一般朝九晚五上班时间还要花很还要花更多时间的。对啊，对啊。就是真的很不容易，真的不容易。兴趣啦，兴趣，就是、加油加油，一定要继续继续继、okay. 续保持下去
1: 。没问题，
0: 没问题。好的，好那好，我们今天就在这边收尾、嗯，然后非常谢谢我们糊里糊涂的<笑>呃小胡，然后来就是再次来想跟我们小胡上来，这算是一个合作吗？算是一个合作的尝试，嗯、这样子，对我来来试,试着来聊那个台湾篮球这样子。然后呢，大大家不要害怕，我是代班主持人，我不是主持
1: 人。<笑><笑>他听完这一集就想说：“<笑>我我我过去这两个小时到底做了什么？”这样子。对
0: 啊，我原本只想看到看到新竹，怎么看到台中了？这样就是
1: 对，没有拼东了，拼东了
0: 。对对对对对，大家不要害怕。就是、呃、嗯，要是之后我们还有继续的这些这样子的合作，或是会讲台湾篮球，或是还就是我们会继续，应该会是 h a n s 或者是嗯，看小胡或者怎么用怎么样的形式来继续这个方式。OK， 对对对对好，好的，那我是那个小龙王六。我是小胡，好，谢谢大家。各位小人物们，如果你喜欢小人物上篮，欢迎上 Facebook 或 Instagram 跟我们互动，也请帮忙分享给身边爱篮球的朋友们。也欢迎大家成为小人物会员。如果你在台湾，可以上 Zack Zack； 如果你在全世界其他地方的小人物，也可以上 Patreon 支持我们。让我们一起让小人物上篮继续成长。干杯啦！甲务上来，甲务上来。